0: 7， 杯酒释兵权。后人往往用这一标题来标举宋太祖收兵权，实际上犯了以偏概全的毛病。太祖收兵权可分为两部分：一是内霸典领禁兵的宿将，一是外霸拥兵自重的藩镇。这里说的杯酒释兵权，仅仅是关于前者的故事。至于后者，将另有细说。五代后期发动兵变篡夺皇位的，主要已不是在外拥有兵权的藩镇节度使，而是在中央点领禁兵的宿将。太祖自己就是以殿前都点检发动兵变取代后周的，他何尝不明白这一点？因而，宋代后周不久，点领禁军的宿将就有一番调整。韩令坤和慕容延昭分别出任侍卫亲军司和殿前司的最高将领，不过太祖有意派他们领兵在外，使他们难有作为。石守信和高怀德成为侍卫亲军司和殿前司的实际上的最高长官。石守信是太祖的义社兄弟，高怀德则在当年成为太祖的妹夫。太祖还把另一个义社兄弟王审琦提为殿前都指挥使，让自家兄弟赵光义顶替了审琦出缺的殿前都虞侯。这样，除了马军都指挥使张光汉和步军都指挥使赵彦辉外，禁军两司都控制在太祖亲信的手中。到建隆元年岁末，太祖又以义社兄弟韩重赟。和心腹将领罗彦圭取代了两人。对后周时在禁军中声望资历不在己下的韩令坤和慕容延昭，太祖还是放心不下。建隆二年闰三月，他决定不再任命自己出任过的殿前都点检，同时以石守信替代了韩令坤，从而使禁军高级将领成为太祖清一色的嫡系亲信。太祖认为，由亲朋故友执掌禁军，就不再会发生推翻宋朝的兵变。开国宰相赵普却不以为然。君臣有一段对话：太祖说：“他们肯定不会背叛我的，你何必那么担忧呢？”赵普说：“我倒不是担心他们反叛，只恐怕他们不能控御部下，军务间万一有作孽者，到那时就由不得他们了。”这几乎是以陈桥兵变的前例来提醒太祖，立即领悟了。建隆二年七月一天晚朝结束，太祖与石守信、王审琦等故人饮宴，待久酣耳热之后，他摒去侍从，对这些禁军宿将说：“我没有你们就没有今天，但做天子也太艰难了，倒不如当节度使来的快活。”我现在是长年累月不敢睡上一个安稳觉啊。守信等人忙问何故，太祖说：“这不难明白，天子这个位置谁不想坐坐呢？”守信等都叩头道：“陛下何出此言？如今天命已定，谁敢再怀异心？”太祖说：“你们没有异心，你们麾下的人要贪图富贵怎么办？一旦把黄袍加在你身上。”你要不干也办不到啊！宿将们知道受到猜忌，弄不好就有杀身之祸，便一边叩首一边流泪，请求太祖指示生路。太祖开导道：“人生在世，就如白驹过隙，所以祈求富贵的人，不过多积攒点金银，自个儿好好享乐，让子孙也不再贫乏。你们何不放弃兵权，出手大翻？”选择好的田宅买下来，为子孙置下永久的基业，再多收些歌儿舞女，每天饮酒作乐，以终天年。我与你们互结婚姻，君臣之间两无猜疑，上下相安，岂不很好？将领们见太祖交代的如此明白具体，次日，石守信、高怀德、王审琦、张令铎、罗彦圭等。都上书称病，求解兵权。太祖一概允准他们出镇地方为节度使，除天平节度使石守信还名义上保留侍卫亲军马步军都指挥使的空名外，其他宿将的禁军职务都被撸去了。到建隆三年，石守信的虚名也被剥夺了。从此，侍卫亲军马步军都指挥使这一职位不再任命。为了履行互结婚姻的诺言，太祖将自己的两个女儿分别许配给石守信和王审琦的儿子，又让其弟光义做了张令铎的快婿。太祖通过政治联姻，让这些高级将领消弭离心倾向，共保富贵。这就是罢去宿将点进兵的杯酒释兵权。不过，有史家考证。太祖虽有收宿卫大将兵权一事，但酒酣耳热的那个细节，纯属戏剧化、小说性的传闻。我们尽可忽略杯酒的细节，而关注士兵权的本质。实际上，太祖在这里推行的是经济赎买政策，即以土地财货收购兵权。其后，宋代武将普遍热衷于兼并土地。贪图财货，与这一赎买政策也不无关系。杯酒释兵权后，禁军发生明显变化。其一，禁军将领权势大为削弱，原先九个将领减为四个。殿前司的正副都点检和侍卫亲军司的正副都指挥使不再设置，侍卫马步军都虞侯长期空缺，仅剩。四个职位较低的将领，朝廷也总是任命资历浅薄、才干平庸的将领出任，例如韩崇晕、刘廷让、崔彦进、张琼，都是比较容易驾驭的，不能对皇权构成威胁。有一个故事可以为证：乾德元年，太祖曾打算召福彦卿典掌禁军，赵普极力反对。以为燕青在后周末以为藩镇，又是周世宗的岳父，名位太盛，不宜再委以禁军兵柄。太祖说：“你为何总怀疑燕青？我待他不能再好，他岂能背叛我？”赵普说道：“陛下何以有负周世宗？”太祖默然无语，收回成命。其二，禁军三衙体制开始形成。由于侍卫亲军司不设正副都指挥使，自然分为侍卫马军司和侍卫步军司，再加上殿前司，便合成三司，也称三衙。侍卫马军都指挥使、侍卫步军都指挥使和殿前都指挥使构成所谓三帅，三衙鼎立，互相牵制。改变了过去由禁军将领一人统帅各军的体制，成为宋朝一项基本的军事制度。既然讲到禁军，不妨将宋代兵制的若干问题一并在此说明。太祖时代已逐渐形成枢密院三衙统兵的新体制，这种体制用宋人的话来说，就是“祖宗治兵之法，天下之兵本于枢密”。有发兵之权而无握兵之重，京师之兵总于三帅；有握兵之重而无发兵之权，而没有出征，则由皇帝临战命帅。所任命主帅往往并不是三衙将领，这样就把兵权一分为三，各有职守，相互制约。宋朝因此没有成为继五代以后第六个由禁军将领发动兵变推翻统治的王朝。不过利弊往往是共生的。由于统治过严，政出多门，虽然消除了拥兵悍将对中央皇权的威胁，却造成了各自为政、动辄撤肘、缺乏协调、难以统筹等弊病，在相当程度上削弱了宋军的战斗力。晋军是宋朝的正规军，是宋军精锐所在。为了提高晋军的作战力，乾德三年（九百六十五年）。太祖命全国挑选骁勇善战的士兵，登记造册，送至京城，补充禁军缺额；同时选拔强悍士兵作为兵样，分送各地照样募兵。后来又以募挺为高下之等，散发诸州依样遴选。这样就保证禁军中都是身强力壮的士兵。禁军每隔两三年甚至半年就变动驻地。实行所谓更戍法，这时将领却不随之同行，使得兵无常帅，帅无常师。更戍法的目的，一是使士兵军劳役之艰难，实战斗、袭山川，不致骄惰；二是使兵将分离，防止两者形成根深蒂固的亲党关系，铲除骄兵悍将犯上作乱的内外部条件。然而兵将分离。更番叠戍，不利于同心协力的战斗团队的形成，其削弱战斗力的消极影响是显而易见的。在兵制上，宋代实行强干弱枝、内外相制的方针。宋代军队分禁兵、厢兵、厢兵和蕃兵四种。第一个“厢”是车厢的“厢”，第二个“厢”是乡镇的乡“厢”。禁兵是中央军兼正规军。是主力作战部队，主要布防在京师和军事重地。乡兵，车厢的厢，在北宋是国家正规军中的地方部队。宋初由各藩镇兵中壮勇编入进兵以后的老弱者刘冲，既维持地方安全，也从事各种劳役，因而既是地方军，又是杂役军。乡兵，乡镇的乡。是保卫乡事的非正规地方军，一般按户籍抽调壮丁组成，也有招募的。番兵是边境少数民族组成的非正规边防军。所谓强干弱枝，即在部署军队时，无论在数量还是在质量上，京师都比地方要绝对雄厚、精良的多，旨在强化京师的保卫力量，弱化地方的武装力量。这一方针与内外相制又是相辅相成的。太祖时，进兵约二十万，一半驻守京城，一半分驻外地。和京城进兵足以对付外地诸道的进兵，因而不会形成外乱；和外地进兵足以对付驻守京城的进兵，因而难以酿成内变。此即内外相制。这种内外相制的兵力部署原则。不仅体现在中央和地方的制约上，还表现在京城内外、路州之间和州县之间的兵力和兵种的布防上。总之，太祖削夺兵权、改革兵制的一系列措施，有效保证了宋朝军队的长期稳定，彻底结束了五人乱政的动荡局面，其成效是不言而喻的，但其负面作用也不容忽视。太祖的所有措施，其核心就是猜防、猜忌将领、钳制士兵。前面已经说到，因制度、人事上牵制而影响到军队的素质和战斗力，还有一个大问题，就是由此形成了宋代猜忌和抑制武将的所谓“祖宗家法”。因而，北宋一代武人以保身全名为大姓。太宗以后，几无名将。唯一值得称道的嫡亲也遭猜忌而死。其后，在与西夏的长期较量中，在面对女真猝然南侵的凌厉攻势前，宋朝在军事上绝无优势可言，与此也是不无关系的。当然，我们不能以后来宋朝军队的缺乏战斗力来否定太祖削夺兵权、改革兵制的必要性。对其不利影响，似乎更应追究继任者。为什么不能进一步完善太祖的兵制改革，避免其负面作用呢？